0: Oiê, seja muito bem-vindo ao Baratona Cast. Eu sou Cíntia Borini e, segundo o Banco de Séries, eu já passei 408 dias e 15 horas da minha vida assistindo séries e ouvindo podcast.
1: Olá, eu sou o Almir e eu acho que esse negócio de podcast foi é o mesmo para ficar.
0: Olá, eu sou a Vitória
2: e fazendo a lista para esse episódio eu percebi que eu tô ficando velha.
3: Olá, meu nome é Drica, sou a crossfiteira e a maromba daqui do podcast e ainda consigo fazer Jojo Pose e ter tempo pra poder maratonar séries.
0: E hoje nós vamos fazer uma tag de séries. O que é isso? A gente vai ter um tópico tipo, ah, melhor série ou uma série que você assistiu e não gostou, um personagem e por aí vai. E vamos dar muitas recomendações também para você, caso você esteja aí perdido, pensando no que assistir.
1: Bom pessoal, se alguém se interessar em mandar uma opinião, uma sugestão para o nosso podcast, nosso e-mail é podcastmaratonacast@gmail.com. Você também pode nos seguir no Instagram @maratona_cast e é isso.
0: <risos> e é isso aí. Mando direct. <risos> manda um direct pra gente Sem é, outros, e
3: manda favor. nudes
0: não, 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 manda no teu pessoal depende, depende depende da qualidade é
2: <risos> e pra quem ainda não nos conhece o que é praticamente todo mundo porque é o primeiro episódio a meu nome é Vitória eu sou tradutora eu tenho 24 anos, moro em Brasília E nas horas vagas eu gosto de fugir para mundos fictícios, por isso que eu estou nesse podcast, é o que me qualifica.
0: Eu sou a Cíntia, eu tenho 27 anos, quase 28, eu sou professora de inglês e estou iniciando na carreira de tradutora também. E eu sou sou do interior de Santa Catarina, mais especificamente Porto União. E no meu tempo livre, a única coisa que eu faço é jogar e assistir série e filme, então, por isso que o meu currículo é bem completo aqui para esse podcast.
3: Olá, meu nome é Driga, é, eu moro no Espírito Santo e sou professora de português e adoro assistir série e maratonar. E é por isso que eu estou aqui nesse podcast, para poder dar dicas muito legais de série para vocês.
1: Eu sou o Almir, é, eu tenho 29 anos. Sou do interior de Minas Gerais, mas moro atualmente em Portugal. Bom, sou barbeiro, mas não tenho trabalhado com a profissão aqui. E no meu tempo livre, eu gosto de assistir séries, escutar música, jogar. Talvez eu não seja o mais qualificado desse podcast, mas estamos aí.
0: (risos) É isso aí. Então, vamos lá. Vamos fazer as nossas tags, então. Vamos lá. Vicky, escolha um tópico para a gente conversar primeiro.
2: Uma coisa que parece acontecer bastante são séries que começam muito boas, né? E vão ficando, né, ou vai decaindo, ou simplesmente o final decepciona. Só falando aqui, eu já tenho vários exemplos na minha cabeça. Porém, a que eu escolhi para esse tópico foi Merlin. uma série da BBC que conta mais ou menos... Ela é baseada bem... É, ligeiramente, assim... bem Com, com bastantes liberdades... Baseada nas lendas arturianas... Né, do Rei Arthur uhum. e o Mago Merlin e tal... Amo. E é uma gracinha a série... É muito legal assim, de assistir... Só que... É, ela acabou de um jeito... Que... assim não, não sei se qualifica como spoiler... Que ela terminou em 2012... Mas... O, o jeito que ela acabou... Deixou um gostinho de potencial não aproveitado, entende? Uhum. Foi enrolação, sei lá. Mas ela, aqui... tipo, ela
0: terminou, ela não foi cancelada.
2: Não, ela foi finalizada mesmo, ela terminou.
0: Uhum.
2: Foi bem, bem triste assim, tanto que eu, eu me afoguei em fanfic logo que essa série terminou. E eu aceito como Canon uma das fanfics mais, mais famosas dessa, dessa série que chama The Student Prince. Que ela uhum. meio que se encaixa no Canon, ela seria, se encaixaria como uma, meio que uma continuação sobrenatural assim, da série. Uh, mas é isso, tipo, eu coloquei, eu escolhi essa série aqui, tem várias outras que aconteceu isso, mas eu escolhi essa porque eu acho que é a que deixou um, um gosto mais amargo pra mim.
0: Eu ainda não assisti essa série Mas me indicaram Aliás, semana passada Eu tenho que assistir Porque eu adoro também essas coisas Arturianas e tal Gosto bastante também
1: Também é uma série que eu ainda não assisti
0: <risos> Temos que pois assistir, é. fica a indicação
2: Ela é muito fofa Assim, muito legal Só que tem, tem umas horas que ela Ela cai um pouco num, Numa coisa Parece que que os roteiristas foram covardes, sabem? Eu tenho um monte disso.
0: (risos) E você, Almir?
1: Bom, eu não vou falar de Game of Thrones, apesar de o final ter sido... É manjado
0: demais, né?
1: Já é manjado, exatamente. Já foi muito criticada. Então, assim, uma série que eu gostei muito de assistir foi Dark, que é uma série alemã original da Netflix, mas pelo final, eu não sei, eu achei que poderia ter encerrado melhor a série. Ficou... Um pouco, talvez, complexo demais.
0: Ah, entendi. Apenas Dark.
1: Yeah. Igote. E
0: é Eu coloquei uh, How I Met Your Mother, porque não é uma série, assim, que eu amo. Eu acho que é uma série ok, sabe? Ok, dá para se divertir assistindo e tal. Eu acho que o final decepcionou, não por causa da personagem que morre e tal no final, mas porque parece que a série era toda em volta da Mother, e no final servia só pro Ted ficar com a Robin, entendeu? Então eu acho que foi meio que aquela quebra de clímax, sabe? Tipo, a gente tava tão feliz de finalmente conhecer a Mother, mas no final o Ted tava contando a história só pros filhos aceitarem que ele queria ficar com a Robin, sabe? Então, pra mim, cortou muito a a intenção da série em si, entende? Nossa, sim. E essa série, ela
2: ela tava tão fácil, né, de dar um final legal, tipo... Você
0: viu que tem aquele final alternativo no YouTube? Não. Que que é um final que... é, É um final, tipo... Eu não lembro direito como que é, mas eu lembro que eu assisti uma vez... E ele é muito melhor, é realmente como deveria ter acontecido, não tem esse negócio de Robin, do Ted ficar com a Robin nem nada, sabe, então me decepciona bastante, e só vou comentar um outro final que me decepcionou um pouco, que é o final do The Vampire Diaries, que é uma das minhas séries preferidas, porque a série inteira se passa contando a história do Stefan, do Damon, eles são os principais assim, com a Helena, mas depois a Helena sai da série, E no final, eles matam o Stefan pro Damon ficar vivo. Então, eu achei que é muita injustiça com o personagem do Stefan, que era meu personagem favorito da série, um dos meus favoritos. Aí eles matam ele e, tipo, foda-se Stefan. O Damon e a Helena vão ficar juntos e é isso que importa, sabe? Então, me decepcionou, assim, um pouquinho.
3: É, e pegando o gancho aqui com a Cíntia... Né? Já que ela tocou em The Vampires Uma série, assim, que na verdade Não é que me decepcionou Mas eu achei que foi um final muito injusto né? Que foi The Originals né? Que essa série foi derivada né, de The The Vampires Isso, é spin-off de TVD E aí, assim A série, eu achei maravilhosa né? O contexto, porque porque, assim, né? Na verdade, ela vai contar né, a história dos originais, né? Como eles surgiram, né? Ela tem, assim, um desenvolvimento que eu achei, assim, impecável, né? Porém, né? O final ele me deixou um pouco triste e meio que amargando, entendeu? Um final, assim, melhor e mais justo. Eu aqui sou suspeita pra falar porque eu amo o personagem Elijah. E, assim, eu achei muito injusto o final dele. Porque, tipo assim, ele era a pessoa que cuidava da família. E, e assim, quando a Hayley ficou grávida né, do, é, do Klaus, Ficou grávida do Klaus, né, o Elijah foi assim, um dos primeiros que acolheu ela, né, a família e tudo mais. E era, tipo assim, o meu chip, <risos> né. Não tinha como não chipar porque, tipo, ele, sabe, tratou ela super bem desde o começo.
0: É porque o Elijah, ai gente, vamos ser sincera, né.
3: Gente, é o homão, o homão da porra.
0: <risos> não tem como, não tem como ele é
3: perfeito, então assim foi a pessoa que acolheu né, e enquanto o Klaus estava sendo cuzão, né o Elijah estava sendo a pessoa protetora né, assim, o que o que eu esperava, né Do, desse final de Originals né, eu esperava que a Rebeca casasse com o Marcel, só que tipo ela não quis casar com ele, eu fiquei super decepcionada com isso e a morte do Elijah, eu fiquei muito puta com isso. Falei assim, cara, mataram
0: o melhor personagem da série. Como assim? Né, mas eu... que É mais ou menos o que eu falei do Stefan, né? Que em TVD também, o Stefan, eles mataram ele. E ele também, o Stefan era, tipo, a, a essência. Tanto que é o Stefan que narra muito da série. Ele, ele que começa a série falando, é, essa é história da minha vida. Tanto que a, 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 começa com o Stefan e termina a série com o Stefan morrendo. Então, ele era um personagem muito importante. E também, o Klaus e o Elijah, né? Aí vai os dois e morrem no último episódio, né? Então, é, eu acho que não tem como a gente, como fã, né? Como fã do personagem, não se decepcionar, né? É tipo, o Klaus eu entendo até, mas eu acho que o Elijah também não tinha motivo pra ele morrer. Então vamos lá, Almir, escolha um tópico pra gente.
1: Tá, vamos de uma série que você indica pra todo mundo.
0: Hum, então vamos lá.
1: <risos> tá, eu vou falar de Banshee, é uma série da Cinemax, de ação. É, infelizmente essa série não tem nenhum serviço de streaming, infeliz... quem quiser ver vai ter que ser <risos> pela pirataria. Matheus pulo. os
2: pulos. <risos> é. Lembrando que este podcast não, <risos> não incentiva a pirataria. Apenas um aviso
0: legal, saúde jurídica. Eu sou pirata, mas não incentivo a pirataria.
1: E assim, por que que eu gosto dessa série? Que é uma série que fala de um lado, que onde nem todo mundo é perfeito, você acaba tendo um carisma pelos personagens. Tipo, o crescimento da pessoa desde o início, você entende o passado dela, você entende como ela se tornou aquele tipo de pessoa. Não dá pra falar que a série tem vilão, que tem heróis. É, no caso, é, só uma, uma breve introdução, tem um cara, né? A, na verdade, o nome Banshee vem do nome da cidade, onde a série se passa, não, não é...
0: Ah, não é da criatura Banshee. Não, não. Eu também achei que era um também. monstro.
1: É, quem, quem conhece de jogos e, e essas <risos> coisas do tipo, pensa que Banshee pode ser algum tipo de criatura, mas não, não é uma série de terror nenhuma. Ah,
0: tá. É só coincidência que é Banshee,
1: é, então. É, o nome da cidade. E um detalhe, se alguém, alguém provavelmente vocês gostam, o personagem principal que faz papel de Lucas Hood é o hum, Anton Starr.
0: Homelander. Hum, adoro, The The Boys.
1: É isso aí, Capitão Patri de The Boys. Então, acho que é, pelo personagem já, já pode ter uma ideia de como que é a atuação dele e tal.
0: Uhum. Pra mim, eu tenho esse negócio de que se eu vejo que é um ator que eu gosto eu já quero assistir. Sim, eu
3: também tenho É né, só essa. pelo ator, né?
1: É, no caso, a série começa com, com, com Anthony Starr não é citado o nome do personagem dele ele simplesmente chega na cidade e assume a identidade de um xerife que foi morto, que é o Lucas Hood então, tipo assim, você passa a série inteira sem saber quem é ele realmente, sabe? Eu acho isso muito bacana
0: E ela... Ela tem quantas temporadas?
1: Se não me engano, são quatro temporadas de uns dez episódios cada.
0: Legal, gostei. Vou vou assistir só por causa do Anthony Starr.
1: (risos) Cara, eu acho acho muito boa, realmente, muito boa essa
0: série. Você, Vicky. Eu já falei, mulher. Ah, não. Não, ele que escolheu.
2: Verdade, peraí. Que eu fechei a lista aqui.
1: Qual é a série que você indica pra todo mundo?
2: Que eu indico pra todo mundo? Eu coloquei The Good Place. É...
0: Ai,
2: amo! Pois é, então, é, ela é, essa série me conquistou assim nos primeiros três minutos. Que Nossa, era eu também. Aquela, a, a parte já que a Eleanor acorda na, na vida pós morte e, e vai conversar com o, o moço lá. Como é que é? Michael. É, e aquele diálogo assim já me conquistou completamente. É, eu gosto muito da maneira como ela fala é, Lida com a morte, né, com essa coisa da, da vida após a morte E todo, todo, tudo que ela, que ela insere com filosofia O jeito que ela explica a filosofia Alguns conceitos assim, filosóficos eu acho incrível, maravilhoso é, já, já tenho interesse em filosofia desde antes né? Então ver uma série levando isso Trazendo esses conceitos de uma maneira engraçada Maravilhoso, incrível, e e vale muito a pena porque ela é uma das poucas que teve um final satisfatório.
0: Nossa, o o final é incrível, e a protagonista é a Kristen Bell, que é maravilhosa, né?
2: Sim, sim, ela é muito boa, e a a própria alterização, cara, tipo... O jeito que, que desenvolvem as coisas. Essa série, ela, ela queima todo tudo tipo de, de história que ela poderia desenvolver durante uma temporada inteira. Ela queima tudo em um episódio. assim Você fica
0: caramba, pra onde que isso vai agora? E ela te surpreende muito, né?
2: Sim, muito, muito. Ela nunca, nunca ficou previsível essa série. Então eu recomendo demais assim, tanto por essas questões filosóficas traz umas reflexões que eu acho que todo mundo deveria ter, sobre morte sobre e, e filosofia também. E ela é satisfatória. Ela terminou Sim, bem. Eu
0: acho eu acho ótimo que ela sempre tem uns plot twist né? Tipo, tu acha que você tá entendendo o que tá acontecendo, e ela, opa, plot twist. <risos> então, então, por isso, ela é muito divertida desse tipo por causa disso também. Uhum.
1: Também é uma série curtinha, né? Quatro temporadas.
2: Ela soube quando terminar também, porque do jeito que ela, que ela foi feita que as coisas acontecem muito rápido assim muito rápido você tem e eu imagino que os roteiristas assim tiveram que quebrar cabeça né para para inventar as coisas principalmente depois da, da segunda temporada em diante né que no fim da primeira temporada tem aquele plot twist aí tudo que acontece na segunda temporada é o que eu ach... na no primeiro episódio da segunda temporada é o que eu achei que eles iam desenvolver durante a temporada inteira e aí, queimaram tudo na, no, no primeiro
0: episódio. Fiquei, caraca,
2: e agora? Mas precisa
0: ter muita criatividade pra manter esse ritmo, né?
2: Sim, sim. Então eles souberam terminar também. Souberam quando terminar. Porque não ia dar pra
3: manter esse ritmo por muito tempo.
0: Verdade. Drica.
3: Uh, só uma dúvida. Precisa ser série finalizada?
0: Não, não, não precisa.
1: Sempre uma série que você gosta indica pra.
3: Sim, sim.
1: Não, é porque na verdade tem um
3: monte aqui, mas eu vou falar de uma que a Cintia está também adorando e aí ela coitada vai sofrer muito ainda assistindo <risos> essa série. E eu super indico. Quando eu comecei a assistir ela já há alguns tempos atrás, né? Ela tá na Netflix e a Netflix ela indicou nessa série e eu li a sinopse, achei interessante e depois eu fui descobrir, né? Que ela é uma série de livros da autora Diana que se eu não me engano nome, o sobrenome Qual é o nome, dela, nome da série Outlander uhum. então assim aí tipo primeiro o que me chamou a atenção viagem no tempo eu, tipo eu assim, acho muito legal entendeu essa questão da viagem no tempo e tal e, e aí assim né no tanto na sinopse né quanto na capa né, da primeira temporada mostra a, a Claire, né, que é a personagem principal da história E ela que faz a narrativa, tanto na série quanto nos livros é, Ela com um cara e dando a mão para outro cara Aí eu fiquei assim, nossa, o que que tá acontecendo?
0: Triângulo amoroso
3: é, Aí eu fui assistir a série E eu confesso, assim, que nos primeiros episódios eu achei achei meio morno, né, pra frio. E eu quase desisti, né, de assistir a série. Mas depois, eu acho que é do quinto, ou quarto ou quinto episódio pra lá, assim, que a série começa realmente a engatar. E, assim, a história se torna realmente muito boa de de se ver. Porque ela conta fatos históricos, amo... E séries que contam fatos históricos por mais né, que tenha o seu lado fantasioso, mas é uma parte, né, ali realmente aconteceu e a história, ela se passa na Escócia, né na Escócia do ano de 1700 e alguma coisa, né, século 18, 18. <risos> é, eu sempre confundo século, <risos> século 18 <risos> E, e aí, a Claire, né, que ela é a personagem principal, ela é do século 20. E o que acontece? Ela faz uma viagem, né, com até então recém-marido. Oh, Ó, recém-marido. Que é isso, gente? É, ela faz uma <risos> viagem, né, com o marido dela, que eles são recém-casados, vão a Escócia. E aí, assim, tem um momento que do quarto dela ela vê um cara montanhês, entendeu, tipo, com roupas antigas, e, aí, e depois, né, ela vai e consegue encontrar lá umas pedras que se chama Craig né, enfim, as pedras, e aí tava havendo um ritual lá e tudo mais, e aí o que acontece, depois que acabou o ritual, né, ela chegou perto das pedras, quando ela tocou na pedra, ela viajou no tempo e aí ela se viu no século XVIII, né? E tem muitas coisas assim, importantes que vão rolando, né, no decorrer da série, que ela faz é, no século XVIII, assim, e que interfere no futuro.
0: E acho que isso é importante, né? Que que você falou agora, que não é tipo Vingadores, que tem linhas temporais, né, é a mesma linha temporal, o que você você volta no passado, ele o que você fizer lá, altera o presente no caso, né então, uma coisa legal de saber é é isso, e acho que isso torna muito interessante também, né na parte que eu tô, eu ainda não sei disso, sabe, na parte que eu tô, eu ainda não sei que altera o presente, sabe, isso é a Drica que me contou, mas eu já imagino porque o problema é que o marido dela não nasceu ainda, né? Então, é dependendo da ação dela, ele pode não nascer, né?
2: Essa é uma série que você continua assistindo na esperança dos personagens que você gosta de terem um minuto de paz.
0: Aí. Sim,
3: sim, sim. <risos> é, como eu tinha comentado com a Cíntia, é assim, você vai ver muitos momentos água com açúcar, muito sexo... <risos>
0: É uma série mais 18, né? Pra deixar bem claro, é bem mais 18.
3: Bem mais 18 mesmo, assim, porque as cenas são são bem realistas mesmo. E os atores, eles têm uma química incrível. Incrível, incrível. Que eu achava, assim, que nossa, fora dos bastidores, eles se pegavam. Porque, gente, não tem como. (risos) E assim, aí quando eu comecei a assistir, falei assim, nossa, eu preciso que mais pessoas saibam dessa série pra poder falar sobre ela, para poder sentirmos os fios, né? Pra gente chorar aqui junto. E aí, enfim, eu indiquei a série para várias pessoas, assim. Aí, inclusive, eu indiquei para uma amiga e ela acabou é, comprando, né? A série dos livros e tal. E aí a mãe dela também se apaixonou pela série, enfim.
2: Imagina assistir essa série com a mãe, bicho.
0: (risos) Gente, eu eu já já tenho umas coisas que eu fico constrangida, assim, de assistir sozinha. Imagina com a tua mãe do lado. Eu já tapo o olho dos meus gatos, assim, não olhem, não (risos) olhem.
3: E é uma coisa, assim, muito muito recorrente, né, que eu comentei com a Cintia. É que assim, as coisas ruins não acontecem somente com os personagens secundários, eles acontecem diretamente com os protagonistas da série. Eu fico assim.
1: Não tem uma pegada de Game of Thrones.
3: É, que eles não têm dó de
0: machucar protagonista, né?
3: É, exatamente. E aí, no caso, é, é como é uma a autora, né? Eu pensei assim, que cenas né, desse tipo, como cenas de estupro, que ela poderia pegar mais leve, né, nessa questão.
2: Eu ia falar isso também, até para deixar como aviso, né, caso alguém acabe assistindo por nossa causa, que uh, é uma crítica que eu, que eu tenho à série, que ela usa... A série e o, o livro eu não sei, que eu li só, tipo, pouco do primeiro livro só. É, mas a série em si usa estupro como recurso narrativo, o que em si já não é legal E também deixar o aviso né, de, de gatilho, caso é, seja um tópico sensível, melhor, melhor não assistir <risos> Apesar de ser muito boa, mas né, tem que se cuidar
3: E aí, ela cinco temporadas, né, ela já foi renovada a sexta, que na verdade já estão gravando E a sétima temporada, né? E a série de livros, eu acho que, se eu não me engano, tá no nono livro. Nossa, quanto livro. Cada temporada eles fazem a adaptação de um livro. E assim, não são muitos episódios, né? Mas também, gente, a série é tão boa que, tipo, vocês não vão nem perceber quando vê já acabou. Os episódios, aí você vai ficar tipo um drogado, entendeu? Nossa, cadê? Eu preciso, eu necessito da próxima temporada.
0: Uh, então, pra mim é muito difícil responder essa pergunta, porque, assim, é, igual eu falei na minha frase de introdução, né, eu sou uma pessoa que assiste muita série e, e as pessoas sabem disso, então elas sempre estão me pedindo indicação, né, então é, o que eu indico depende muito do que a pessoa quer, então eu sempre pergunto, que tipo de série você está procurando? Você tá procurando uma série mais séria? ou se está procurando uma série para só ficar de boas assistindo. Por exemplo, para os meus alunos, né? eu falei aqui que eu sou professora de inglês, para os meus alunos, eu sempre indico sitcom, mais especificamente friends. né? Então, se você quer uma série que é para ficar mais de boa, uh, para dar umas risadas, e também, no caso dos meus alunos, para treinar um pouquinho inglês e tal, eu sempre indico friends. E... Outras duas séries que geralmente eu indico é The Boys. Uh, The Boys, para quem gosta muito de super-herói. E o legal de The Boys é que ele é, é uma série que ela sai de, de, disso que a gente está acostumado, né? Com os super-heróis que são, a, a, tipo, o que a gente admira, né? São pessoas admiráveis. Não, ali no The Boys, os super-heróis são pessoas normais. né, que ganharam um superpoder ali por causa de uma coisa que eu não vou dar spoiler aqui, mas eles acabam tendo esse superpoder aí, cada um né, tem um superpoder diferente, mas eles são pessoas normais, que são pessoas boas ou pessoas podres. E ela meio que critica isso que a gente acaba fazendo de idolatrar pessoas famosas. né? Então, por exemplo, a gente tem aquele, aquele ator que a gente... gosta muito do trabalho deles e a gente acaba idolatrando aquela pessoa, né? Mas a gente nunca sabe como que a pessoa é por fora disso, né? A pessoa pode ser podre. E, aliás, hoje em dia a gente vê que muitos dos atores que a gente gosta, atrizes, cantores, etc., são pessoas podres, porque com, com a internet as pessoas vão contando, né? Então eu acho muito legal essa crítica que o The Boys faz. Então, eu indico muito para quem gosta de super-herói The Boys. E uma outra série que geralmente eu indico bastante é The Mandalorian, para quem gosta de Star Wars. Então, se você ama Star Wars e você ainda não assistiu The Mandalorian, você tá gostando de Star Wars errado. Pense que The Mandalorian chegou para salvar a nossa vida de fã de Star Wars de hoje em dia. Porque os últimos filmes de Star Wars... Cagaram e The Mandalorian Chegou aí pra salvar Então isso, Friends The Boys e The Mandalorian Depende do que você tá procurando
2: E depois o último filme, tava precisando Mesmo, né, de, de uma salvação Star Wars
0: Exatamente, e The Mandalorian a, a qualidade é muito alta E também tem o Baby Yoda Né, vulgo Grogu Que é a coisinha mais fofa do mundo Também, né
3: <risos> Excelente
0: Então eu vou escolher o próximo tópico, porque agora eu quero ser polêmica. (risos) Agora eu. Então eu resolvi trazer um tópico mais polêmico, assim, que é uma série que todo mundo ama, mas você odeia ou você não gosta. E eu trouxe uma. Eu escolhi duas. Uma eu vou falar só um pouquinho, bem rápido, porque eu sei que o Almir gosta, que é The Office. eu sei que qualquer pessoa que escuta esse podcast provavelmente ama The Office, mas eu não consigo assistir e eu odeio o fato de que eu tenho que assistir uma temporada inteira pra começar a gostar da série, porque a primeira temporada é uma bosta. Não, pula, pula. Mas já me falaram pula. pra eu não pular, me falaram não pule, porque você tem que assistir a primeira temporada pra você daí entender. Aí eu penso, cara, mas eu não aguento... Eu assisti dois episódios, e o dois eu assisti chorando, sabe? Tipo, chorando de, meu Deus, eu não aguento mais.
2: Não, sim, a a primeira temporada parece... Ela é bem mais parecida com a original britânica, né? E tem um humor diferente, não tem jeito, tem... E (risos) eu não gosto do Ricky Gervais também, que é o cara que fez a a original britânica. Mas não... Pula, pula a primeira temporada, foda-se.
0: É, aí eu fico assim, porque todo mundo é, todo mundo ama The Office e eu não consigo chegar lá, entendeu? Aí as pessoas falam, não, mas vai assistir. Mas enfim, quem sabe um dia.
1: Diga lá, Vitória, a sua série.
2: Tá, ah, eu coloquei. <risos> eu coloquei Game of Thrones. E porque, veja bem, eu parei de gostar da série antes de ser comum não gostar mais da
0: série, entendeu?
2: Entendi. Que foi a partir da. A partir do começo ou metade, assim, da quarta temporada, eu enchi o saco. Eu não lembro nem porquê, assim, não sei se aconteceu alguma coisa que eu fiquei revoltada, mas parei. Parei. E desde a da quarta temporada, desde a metade da série, eu. não não assisto mais, não assisti mais e então quando quando a série terminou e foi aquela avalanche de ódio e de de revolta no Twitter, eu fiquei apenas assistindo foi muito divertido
1: eu realmente, eu terminei de assistir Game of Thrones eu gostava muito da série também mas o final, meu Deus, cara acho que Tentaram, tentaram correr demais pra finalizar a série e aí deu no que deu
0: é O problema de Got, pra mim, tá? Eu sou uma pessoa que é complicado falar, porque eu tenho até tatuagem de Game of Thrones. De tanto que eu gosto das crônicas. Desde na
1: terceira temporada, né? Tô brincando. (risos) Pior
0: que não. (risos) Faz uns dois anos que eu fiz, assim. Mas, pra mim, até eu posso indicar uma série de vídeos no YouTube, que é do canal da Mikannn. Que ela fez uma autópsia de Game of Thrones. Então ela é uma pessoa... Ela tem um podcast que se chama Dor Cavalo. Que elas leem o livro e comentam cada capítulo do livro. E nessa autópsia Game of Thrones é muito legal. Que o objetivo dela realmente foi isso. Fazer uma autópsia. Tipo, o que, que causou essa morte horrível de Game of Thrones, né? E tem umas coisas que ela fala que eu acho muito legal. Porque ela, ela fala como que o problema não foi o final, o problema foi o caminho que foi percorrido, né? Então, uh, ali pela quinta temporada, acho que é mais ou menos ali, né? O, o livro, os livros acabaram, né? Então, eles tiveram que fazer por conta própria, né? Então, o George R. R. Martin, ele passou para eles o que, que ia acontecer, né? Ó, vai acontecer tal coisa assim, vai acabar desse jeito... E eles tiveram que construir esse caminho, né, o, os D&D, né, os, os roteiristas da série. E o problema foi que, como eles não tiveram o livro como base, a, essa construção não é a construção que a gente teria feita pelo George R. R. Martin, né. Então, antes, tanto que a gente pode ver, a série começou a decair quando acabou o livro, né. Então, justamente por isso. Então, por exemplo, para mim... O final de gosto, tipo, eu não sou uma dessas pessoas que nossa, horri- final horrível, não sei o que lá. Pra mim, o caminho é horrível. Mas as coisas que aconteceram no final, eu, eu vou aceitar se elas acontecerem no livro, tranquilo, porque eu sei que vai ser bem construído, sabe? Então, o problema é que não foi bem construído. Tipo, a Dani, a Dani ficar loucona e tacar fogo em tudo. Eu acho que Tem tudo a ver, principalmente com o fato dela ser uma Targaryen e do histórico familiar dela, sabe? E eu acho que é legal ela, tipo, despirocar no final, sabe? O problema é que, tipo, foi donada, donada ela ficou desse jeito, né? Tipo, não não condiz, né? O Tyrion também, as coisas que.
1: Não teve um pré, né? Só o pós.
0: É, exatamente, então o problema pra mim é essa construção, mas realmente não tem como chegar a assistir a última temporada, né, e você não pensar, pô, cara, era uma das melhores séries, cara, pra mim é uma das, pra mim ainda é, né, uma das melhores séries, assim, mas foi, né, considerada de maior orçamento e tal, e, e aconteceu isso, né, então acho que não tem como... A gente assistir e falar que foi uma coisa boa, né? Então.
1: Não dá, não dá para odiar de tudo, né?
2: É. E realmente a. a, a história da Daenerys, assim, dependendo do, do desenvolvimento, faria muito sentido mesmo. Ela, ela perder a sanidade, assim, e fazer o. Porque ela, ela fez algumas. ela fez várias coisas muito questionáveis, desde, o, desde quando ela começou a ter um certo poder, né, desde quando os dragões começaram a crescer e tal, ela, ela tomou muitas atitudes questionáveis, mas que a eu acho que a gente não questionava tanto, porque era, sei lá, satisfatório, né, ela tacando fogo no, no cara que vendeu os, aquele, os... como é que é o nome daquele exército dela? Unsullied. O cara que vendeu os Unsullied pra ela, tipo, e ela tacou fogo no cara, assim, tipo... Foi satisfatório, foi uma cena muito legal, mas se você pensar como que tá a saúde mental de uma pessoa que faz isso. Em, em relação
1: à em relação a, a, a imagem, né? A, a, a cinematográfico, é, é realmente uma série muito bonita de se ver.
2: Sim, sim, uhum. com certeza. Acho que aquelas,
1: não sei se é da terceira temporada ou da quinta, que é a Batalha da, das Águas Negras, é isso mesmo? Uhum. Cara, aquilo ali pra mim foi uma das cenas mais épicas que eu já vi em qualquer série.
0: Sim, tem muitas cenas, assim, que são marcadas, né, até, por exemplo, ali quando a, a Arya, ela mata o Frey, e deixa a gente vê que é ela, tipo, é uma cena muito épica, mas já tava ali no meio da merda, né, tipo, do, da decadência da série. Né?
1: Ah, sim, com certeza. Só me corrigindo, as, o episódio da, da Água Negra é segunda temporada, não no episódio.
0: Ah, ok. Eu também não lembrava que episódio que é. É geralmente no no, no episódio 9, né, que acontecem as coisas, né? Daí o 10 ele dá. Ele vai ligar com a próxima temporada, né? No episódio 9 é que tem essas batalhas, essas coisas mais épicas e tal, né? Uhum. Eu
3: poderia falar aqui de um monte aqui, entendeu? Mas. Joga, joga na roda, fazer polêmica. (risos) Vamos jogar aqui na roda. Primeiro, American Gods, gente, (risos) olha, é sério, eu, tipo, e era uma época que todo mundo tava falando bem dessa série, e assim, gente, nossa, quando eu assisti, eu achei decepcionante.
2: Ela demora um pouco pra engatar mesmo também.
3: Pra quem gosta do autor, né, que é o Neil Gaiman, é, então, tem gente que, que acha bom, né, por causa do, dos livros, mas assim, a série em si, até onde eu assisti, porque eu nem consegui assistir tudo, gente, que eu achei horrível, o que eu posso dizer, que pra quem assistiu Cidade Invisível, pra mim Cidade Invisível é tipo um American Gods, só que brasileiro, e assim, pra mim Cidade Invisível foi mil vezes melhor do que American Gods,
2: é, mas você acha você achou melhor assim talvez pela sua familiaridade assim com a mitologia ou é, a série mesmo a atmosfera a não roteira,
3: sei lá. A, a série mesmo assim porque o que acontece né American Gods ela vai contar né, sobre deuses né americanos que eles foram é, esquecidos né então eles vivem como seres humanos comuns na Terra e aí, enfim, sabe? Aí tem umas coisas assim muito sem lógica que começa a acontecer. Uh, enfim, é, é uma cena que tem uma deusa lá e o cara vai fazer sexo com ela. Ah, tá ligada. <risos> tá ligada? Ele vai fazer Sim. sexo com ela e, tipo, do nada ele, ele tá dentro da, da vagina da mulher e tipo, a vagina é tipo O um, um espaço, entendeu? Uma coisa assim, eu falei gente, que, que merda essa, que viagem essa?
2: É, não, realmente, se, se você não, não gostar muito, assim, de, de linguagem simbólica, esse tipo de coisa, não, não vai gostar nem da série nem do filme, porque tem muita coisa simbólica, porque ele bebe muito da mitologia, né, de várias mitologias. E mitologias são, assim, 100% simbólicas, né. eu já gosto muito dessa série porque eu gosto muito de mitologias e ocultismo e essas coisas então essa essa cena, por exemplo ela não é um spoiler ela é tipo uma introdução da personagem a Bilquis, né que ela era uma deusa que tem a ver com fertilidade, assim, eu nem sei de qual panteão que ela era, ou se foi invenção do New Gaiman, eu preciso até pesquisar um pouco sobre isso. Mas essa cena é para representar que ela é uma deusa do sexo, da sexualidade, da fertilidade, essas coisas. E o cara que entra dentro dela, ela, ele é como se fosse uma oferenda, ele é uma oferenda para ela, tanto que na cena ela fica falando é, é, worship me, é, venere-me, venere-me, tipo... Porque os deuses, nessa história né, dos do deuses americanos, eles sobrevivem só quando, enquanto eles são lembrados, enquanto eles são adorados. Então, como ela é uma deusa esquecida, ela usa, ela, ela se torna o um profissional do sexo, né? E aí, os, os clientes dela são a oferenda. É o que ela usa para se manter viva, entendeu?
3: Eu achei isso um tanto, sei lá, bizarro essa simbologia. Porque, entendeu? Por exemplo, ela, sei lá, ela poderia fazer sexo com ele e literalmente matar o cara, entendeu? Mata o cara, sei lá, com um tiro, uma facada, enfim, né? Mas, é, é, mas essa não é a vibe da série. Porque, assim, o que acontece, né? Os sacrifícios, eles geralmente são feitos o quê? Através de sangue. Então, assim, é, eu acho que seria muito mais plausível, né? Ela sacrificar eles assim, né? dessa forma. Do que essa coisa, tipo, nossa, né? É, entrar lá naquele espaço dela lá e, enfim, ficar lá perdido, entendeu? para sempre.
2: Eu entendo, assim, a sua... O, 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 sei lá, eu entendo você não gostar, assim. Mas é, é, é o próprio mecanismo dos deuses também que ele fala sobre, na, explica mais no, durante o, o livro e na série também, é que... Não, não só o sacrifício, mas o, a, a adoração que mantém eles vivos não é só o sacrifício de sangue nem nada. É atenção, é o sexo, é qualquer, qualquer, qualquer tipo de coisa, assim.
3: Mas, enfim, é, eu, assim, particularmente, eu não consegui entendeu? assistir. Aí, tipo, né, eu deveria ter assistido para poder falar mal. Mas o que eu assisti, gente, eu não gostei. E, assim, é aquilo que a Cintia já falou. Poxa, para poder gostar da série, eu preciso assistir, entendeu? Uma temporada inteira.
2: Não, não eu sou eu a favor assim, de, de abandonar se você não tá se divertindo vendo aquilo, né?
3: E aí, deixa só jogar aqui na roda mais uma polêmica: Brooklyn Nine-Nine.
0: Não, eu não aceito. Vai, Elmir, fale o teu. <risos> reputado. Fala mal de Brooklyn Nine-Nine, tá proibido.
1: É, também, também não concordo, não. <risos> Cara, <risos> a série que eu não gosto, que eu não engoli, foi Supernatural. E eu vou ah, limitar não. a dizer que se tirar o Chevy Impala e a trilha sonora, não sobra nada.
0: Polêmica, muito. essa é polêmica, mas pra mim, eu concordo mais com Ressalvas, porque Supernatural é uma das minhas séries favoritas. Ai, eu não servo pra falar dessas coisas de modo série, não. Porque eu gosto muito fácil. E Supernatural, pra mim, o problema foi aquele negócio de não sei quando parar, sabe? É. Sim, eu defendo
2: Supernatural até a quinta temporada. E nem todos os episódios também.
3: <risos> então, o eu vou concordar com você aí também em partes, né? Porque, tipo, eu acho e... que a série, ela se perdeu muito, né? É, não, não de, é a legal. partir, né, do momento que, que o, o sen né, possuído e tal. E aí, tipo assim, foi perdendo porque, tipo, a, a essência da série era a questão deles caçarem, né, seres do mal, demônio e tal, não sei o quê. E aí depois começou a jogar muito The aquela... family business. É, aí depois eles começaram a jogar muito aquela questão de anjos contra Deus, não sei o quê. E aí, assim, sabe... Eu falei assim, gente, entrou numa vibe totalmente diferente, entendeu?
1: De ter sido tão mais simples, né?
0: Antes, quando tinha, era só, tipo, um um caso por episódio ou dois episódios, eu acho que naquela época era muito melhor, né? Aquela aquela coisa da da primeira temporada, assim, eu gostava mais quando era naquele estilo, assim.
3: E aí, tipo, aí, é isso que eu falei, depois né, que começou a, essa luta de, de, de guerra de anjos e tal, e anjos se matando e não sei o quê, e aí aquela revolta né, do Castiel, eu achei assim, sabe? Aí depois o...
1: Fantasioso até demais.
3: É, aí tipo, o Sam, né, o, o Lúcifer querer encarnar nele, Aí depois, tipo, você queria o Dean, aí o Miguel queria também o corpo do Dean. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, o Dean foi pro inferno, entendeu? Uhum. Então, então, assim, aí eu achei que foi muito decadente. Eu não consegui assistir é, tudo. Eu devo ter assistido alguns episódios da nona temporada e aí depois, assim, eu realmente desisti.
0: Eu vi até a nona também. Uhum. Eu, eu, eu maratonei eu maratonei, pra vocês terem noção, eu maratonei da primeira, porque eu já, eu tinha assistido tipo, solto na TV, né eu maratonei, que nem uma viciada, da primeira até a décima primeira tipo, todo dia, assim, eu assistia mas, aí, eu lembro que eu maratonei até a décima primeira porque tava na décima primeira temporada só que daí, eu não aguentei mais, sabe, tipo porque tava muito repetitivo e era esse negócio que você falou, né os anjos versus demônio versus Lúcifer. Pra mim, o Lúcifer do Supernatural é um dos melhores Lucifers assim, que eu...
3: Eu gosto muito do Crowley.
0: O Crowley também, uh-huh. Mas, infelizmente, a, a série não soube quando parar, né? Tivesse parado ali. Por isso que, pra mim, hoje em dia eu defendo série que tem quatro, no máximo, cinco temporadas. E é isso, sabe? Tanto que essas séries novas que eu... De hoje em dia, tipo, que eu amo muito, The Mandalorian, The Boys, The Witcher, eu torço pra que eles não prolonguem muito, sabe? Porque quando prolonga muito, a gente sabe como Sim, que é que essa super né? Sim, a foi
2: planejada pra ter cinco temporadas, né? Você vê que da, da primeira até a quinta, você vê que tem um arco, tem um desenvolvimento, faz sentido as coisas. Aí depois disso é, é ladeira abaixo mesmo, porque não, não foi planejada e foi só ah, vamos fazer o um, um negócio que bota os leviatãs, cria o. Eu nem lembro mais o que acontece. Aí
1: vem, vem, vem da ganância do estúdio na fórmula que deu certo. Outro dia até comentei do, as vaquinhas das séries, porque as pessoas querem tirar leite até secar e aí Sim. infelizmente...
2: Nossa, e Supernatural foi o, o, os fãs, né, o fandom de Supernatural tá vivo até hoje. Exatamente. Assim, respirando por aparelhos, todo mundo... Só tem <risos> gente maluca, só sobrou maluco. Tem uma amiga que, que até hoje ela, a gente só conversa de Supernatural porque todo dia aparece algum escândalo novo entre os fãs e é muito divertido. <risos> então vamos
0: lá. É, Drica, escolha você um tópico agora.
3: Uh, séries que tinham um potencial incrível que foram canceladas. Ai, gente, eu tenho muita série. Eu, só tristeza, gente. Mas eu vou falar sobre The Last Kindle, né? Que assim é uma série maravilhosa. né? Ela vai contar sobre a história do rei Alfred, né? Dos, né contra os vikings, né, e aí, assim, né, toda to, né, toda a história, né, gira em torno do Uthred, né, que é o personagem principal, é, que ele é um inglês e é sequestrado por pelos vikings, né, e se torna um danês, né, que é um povo lá, né, das Terras Altas. E aí o que acontece? Ele é criado, né, com os costumes, né, a religião e tudo mais, assim, tá, não tô dando, assim, falando de religião, tá, só falando que ele foi criado ali naquelas crenças, né, dos deuses nórdicos, né, Thor, Odin, e assim, e aí depois de um tempo ele retorna, né, para Inglaterra e ajuda o rei Alfred, né, os exércitos dos do, ingleses, contra os vikings, então, assim, é uma coisa que fica meio num dilema, né, porque ele cresceu né, numa cultura diferente e e aí depois ele teve que voltar né, para o povo né, verdadeiro dele e teve que lutar contra pessoas que ele considerava e eram né, praticamente irmãos porque cresceram juntos e tal. E aí, assim, o que acontece? Ela tem um ponto de vista um tanto diferente né, da da série Vikings, né? Porque, assim, quando a gente assiste Vikings, né, a gente meio que torce para os Vikings e tal, ganhar, isso e aquilo outro. Inclusive, em Vikings aparece também o Rei Alfred e tal, mas eu acho que em The Last Kingdom, entendeu? Ele tem uma história, tem um tempo de de tela né, maior então, assim, você consegue entender melhor né, o personagem em si. Aí o que acontece? São, ela tem quatro temporadas, elas são baseadas nas crônicas saxônicas, então o que acontece? Né, é, são é, baseados, assim em fatos reais, mas assim a série em si né, tem, tem o seu lado fantasioso, claro, mas assim, a questão é que ela realmente foi foi baseada, então as crônicas saxônicas e tal, elas têm essa questão e aí o que acontece a série, né teve quatro temporadas assim, que foram excelentes, e aí a Netflix cancelou e aí agora eles estão fazendo a última temporada, que é a quinta e tipo, acabou sendo que ainda tinha muita história pra ser contada né, porque os livros ainda não acabam né? Não, não uhum. acabou ainda os livros. Então, assim. E meio que eles também acabaram correndo muito com a história e tal. Porque, como, como. Diferente de Outlander, né? Que eles adaptam é, uma temporada né, cada livro, né? As crônicas sexônicas não foram bem assim. Então, o, o que acontece? A série, assim, tem um potencial imenso. Eu amo séries históricas, entendeu? Que. Né, fala né, sobre essa questão, sobre essas crenças, né, enfim. Então, assim, tipo, o, de um lado o rei Alfred, né, é muito católico, entendeu? E do outro lado o Uthred, né o, o pagão né, que acredita nos deuses nórdicos. E, assim, no, no fim das contas eu não sei o que, que vai acontecer, o que, que eles vão fazer com o final da série, né, porque até então ainda não saiu, mas assim eu estou na expectativa de assistir e de que eles encerrem entendeu, de uma forma digna, porque assim, ela começou muito boa e ela foi mantendo essa qualidade do, no decorrer das outras temporadas e assim eu espero que quando chegar né, nessa temporada eles mantenham né, o nível de qualidade. Mas assim, é uma série que poderia ter mais do que cinco temporadas, gente. eu achei assim. É uma pena a Netflix ter cancelado. É, o Crônicas Saxônicas
2: é o do, do Bernard Cornwell.
3: Isso!
2: Ah, faz tempo que eu tô querendo ler, velho.
3: E aí o que acontece? Que realmente, infelizmente, a Netflix cancelou, entendeu? Hashtag, entendeu? Vamos cancelar a Netflix. Porque além dela tá cobrando caro. Tá cancelando, assim, as
0: melhores séries, entendeu? Verdade. E E você,
2: Vicky? Eu coloquei, eu não sei se vocês vão conhecer, mas eu coloquei uma série chamada Pushing Daisies. Alguém conhece?
1: Não conheço. Não, não Não conheço.
2: conheço. Pushing Daisies é uma série que começou, se eu não me engano, em 2007, por aí. Finalzinho dos anos 2000. E ela tem uma história, assim, que, eu, se eu contar aqui a história, ela parece muito triste. E, é, de fato, é uma história, assim, muito triste. Só que a série, ela tem uma estética e um estilo que você assiste, assim, umas coisas muito, muito, muito tristes acontecendo. Você fica, ah, que fofo! Porque ela é super colorida. E os personagens são, são caricatos, assim, é uma coisa, é muito fofinho é que basicamente tem o, o protagonista ele tem um poder é de que ele quando ele toca em alguma pessoa ou inseto planta qualquer coisa qualquer ser vivo que morreu quando ele toca aquilo revive inclusive pessoas nossa só que quando é, quando passa um minuto se ele não tocar Tá, ele, ele faz esse toque, quando ele toca, aquilo ressuscita, revive. E se ele tocar de novo, morre de novo, só que para sempre. E o que acontece é que se ele não tocar de novo, dentro de um minuto, outra coisa, outro animal, outra pessoa vai morrer no lugar. Então, o que acontece no... Bom, primeiro que um detetive particular descobre esse poder dele... E eles começam a trabalhar juntos, investigando assassinatos, investigando crimes. Então ele vai, ele simplesmente vai, chega na vítima, toca nela e pergunta Oi, quem te matou? Nossa. Aí toca, <risos> e toca de novo, a pessoa morre de novo, normal, dentro de um minuto tá tudo bem. E eles vão lá, resolvem o caso e pegam o dinheiro da recompensa. Falando assim, você não, não tem muita ideia de como a, a série realmente é, porque parece, fica parecendo série policial, né? mas não é, nem um pouco, ela é muito, ela é meio conto de fadas, assim, ela tem um estilo super diferente, o estilo dela lembra muito o estilo do filme, o o fabuloso destino de Amelie Poulain, tem uma vibe muito parecida, assim, meio sonhadora, sabe, e o que acontece, isso não é spoiler, porque acontece no primeiro episódio, tá? Acontece que a menina que era, era crush dele de infância, é, ela morre e ele vai lá investigar, o, investigar a morte dela, né, ela morre em circunstâncias suspeitas, ele vê que é essa menina que ele gostava e toca nela para fazer a pergunta, só que ele não consegue tocar de novo pra ela morrer de novo. Então, eles ficam assim, eles são, eles são um casal e eles não podem se tocar nunca, porque senão ela morre.
1: Nossa!
2: Então, é uma constipação emocional, assim, <risos> deliciosa essa série.
1: <risos> Muito bom comentários.
2: <risos> Sim. E o que acontece é que ela foi cancelada na, na segunda temporada, ela tem duas temporadas só, e ela foi cancelada porque ali no final do, dos anos 2000, 2008, 2009, não sei, aconteceu uma greve de roteiristas, teve... É, da, da TV estadunidense, assim, aconteceu uma greve. Não, não, não sei qual foi a história disso, eu sei que teve muita série que foi cancelada nessa época por causa dessa greve. E essa foi uma das vítimas. Mas é, é muito triste porque ela tinha, assim, ela tinha ainda muita história para contar. E ela é uma coisa única, assim, eu nunca vi nada igual a essa série. Então, é um, uma dessas que... Que deixou aquele gostinho de quero mais, assim, muito, muito triste mesmo. Mas vale a pena. Vale a pena assistir.
0: Adorei,
1: hein? É a indicação, então.
0: Muito legal. <risos> e você é o meu?
1: Tá. A minha série, tipo, eu acho que Limitless. Não sei se vocês conhecem.
2: É, é baseado no filme com o é, Bradley é, Cooper? Ah, tá ligado. Isso,
1: teve um filme, okay, o filme, ok. Também gostei muito do filme. Aí depois fizeram a série... Até o Bradley Cooper faz algumas aparições, mas ele não é o personagem principal, e falam sobre uma droga que potencializa a capacidade cerebral do ser humano. Só que, assim, é uma droga que é limitada. Então, a pessoa tem que se virar para arrumar, para poder tomar e fazer o que ela faz com o cérebro ativo. né? Só que aí, eu acho que o FBI prende o cara ou coloca ele em, em Vigilância. para ele é, começar a ajudar a resolver casos. Mas eles não sabem que ele usa essa droga. Só acho que é um cara muito inteligente.
3: Nossa. Awesome. E aí ele tem que se
1: virar para conseguir tomar a droga. Sem que o FBI descubra é, sobre a droga, né? No caso. É uma série que eu gostaria de ver mais temporadas. Foi, foi cancelada na primeira temporada. Porque... Problemas de audiência, né? Dá audiência no stream, mas não dá audiência no canal. Então o canal vai e cancela a série, infelizmente fazem isso, enfim, é uma série que eu gostaria que tivesse pelo menos umas quatro temporadas para começar e ter o arco e encerrar bonitinho sem problemas, mas infelizmente
2: os deuses das emissoras não permitem é. Hannibal teve esse mesmo problema também de audiência que tinha, tinha bastante audiência no streaming, e... mas não tava dando dinheiro, então foda-se cancelada
0: A Netflix é, é, a gente não entende mesmo, né? Tem... Não, porque tem série da Netflix que é tipo, muito famosa e mesmo assim é cancelada, ah, Pode né? ser então... que
1: às vezes tenha um problema com o ator, que o ator pode estar trabalhando em dois projetos paralelos, não consegue...
0: É, tem muita coisa ali por trás, né, que a gente não sabe o que acontece, né?
3: Mas enfim, a Netflix é escrota mesmo, ela cancela... <risos> ela cancela a série assim, sem... Sei lá sem um aviso prévio, entendeu? Sem um motivo. Né? Porque, tipo, assim, eles não dão uma, uma motivação. Ah, eu can- tô cancelando uma série por causa disso. É, faz um monte de série merda, entendeu? Aí, tipo, vocês lançam várias temporadas dessas séries merdas. Uma série boa, entendeu? Com potencial, vocês cancelam, gente. Não dá pra entender a Netflix. Não, mas
1: não dá pra julgar só a Netflix. Tem muitos fatores por trás.
3: Netflix se
2: quiser nos patrocinar, a gente pode retirar esse episódio do ar, tá?
3: É, eu falo mais da Netflix porque é, assim, porque é o streaming que né, eu mais acompanho, entendeu? Ele o, e a Amazon, então,
0: enfim. Então, como eu sou uma pessoa que assiste muitas séries, é, pra mim é difícil falar só de uma. Mas eu vou citar algumas e eu vou focar, eu vou só citar o nome, e aí depois eu vou falar de uma em específico que, que eu senti muito ter sido cancelada. Então algumas são The Exorcist, que é como se fosse uma, uma lá no futuro do filme The Exorcista. Tem Anne with Annie, que eu acho que é a mais clássica, né? Que tem petição com mais de um milhão de assinatura. E não adianta, não vai ser renovada. The Gifted, também que é uma série do universo do X-Men, infelizmente não deu muito certo também, se eu não me engano ela teve duas temporadas, mas eu como uma pessoa que ama muito X-Men, eu amava muito a série, infelizmente não foi pra frente, outra bem clássica da Netflix também é One Day at a Time Também que é perfeita. Eu amo essa série. Eu amo também. E outra também que foi, que saiu a segunda temporada há pouco tempo e foi cancelada é As Always Extraordinary Playlist, que é uma série meio musical, assim, que ela vê o pensamento das pessoas como se elas estivessem fazendo um número musical. E eu sou uma pessoa que é muito, eu sou muito fã de musical e tal, sou viúva de Glee. Então (risos) é uma série que infelizmente (risos) foi cancelada aí. Mas eu quero falar mesmo de uma série que eu acho que ela tem uma proposta diferente nesse tema, que é uma série britânica chamada In The Flash. Vocês conhecem? Eu não. Sim. não. Então, <risos> então, In The Flash, eu lembro que quando, é uma série sobre zumbi, sobre apocalipse zumbi e tal, mas eu lembro que quando eu ouvi falar que ia ser lançada é, essa série, eu já pensei meu Deus, eu preciso que chegue logo porque eu preciso assistir essa série. Porque, primeiro, que eu adoro esse tema zumbi, de zumbis e tal, apocalipse zumbi. Só que a diferença de In The Flash é que eles não não abordam o apocalipse zumbi em si, né? Tipo, aquele... o surto, né? Do do apocalipse e tal. Eles tratam o pós-apocalipse zumbi como se, ok... Durante o apocalipse, tinha os cientistas, né, e geralmente em filme e série, eles abordam, ok, talvez alguém está procurando uma cura, mas como que seria depois que eles realmente encontrassem uma cura, então?
1: É, geralmente a gente não vê essa cura, né, só nos 10 minutos finais do filme.
0: É, exatamente, no máximo isso, né, mas então em The Flash eles contam como que seria depois e como que é essas pessoas que eram zumbis. Como que elas vão ser introduzidas à sociedade de volta, sabe? Então, essas pessoas que... Eles tomam diariamente, né? Eles tomam uma injeçãozinha lá para manter né, esse lado zumbi deles adormecido. Eles usam maquiagem, eles usam lente de contato, né? Pra ter um olho com, com uma aparência normal e tal. Então, tem tudo isso. E tem esse personagem principal, né, o o ex-zumbi principal ali, que é o Kieran Walker. E conta toda, é bem isso, ele mora numa vilazinha, assim, uma cidadezinha pequena. e, E conta essa história, né, como que é ser reintroduzido, como que as pessoas vão te aceitar depois, sabendo que você era um zumbi, que você matava as pessoas, comia as pessoas e tal, né. E, a tempo, a, e ela é uma série super curtinha ela foi cancelada depois da segunda temporada e as temporadas têm seis episódios cada uma, então elas são bem curtinhas ao longo da série, uma coisa que é bem interessante também, é que a série, ela tem ela não é sobre isso, mas ela meio que aborda o tema também LGBTQIA+, aí, que tem a ver com o motivo do Kieran ter morrido e tal. Então é uma coisa muito interessante porque ela dá a entender que a série se E se você pensar no tema da série, né, que a, a por exemplo, a reintrodução de pessoas na sociedade. Pode ser uma pessoa que cometeu algum tipo de crime, ou pode ser uma pessoa que, sei lá, era um usuário de drogas, por exemplo, ou uma pessoa que se assume é, LGBTQIA+, como que a sociedade aceita essa pessoa, qual que é a reação, né, então tem da, fica subentendido muito dessas coisas aí que era a intenção dos roteiristas passarem então eu acho muito legal, assim
1: é uma crítica social
0: E então, mais o que eu acho mais legal a, a, além dessa narrativa que pela série a gente vai conhecendo alguns fatos aqui que eu não vou falar porque é spoiler alguns fatos que fica mais claro, mais evidente isso, mas também por ser esse negócio pós-apocalíptico como que seria né, um zumbi que tá tomando a cura e tal então, infelizmente essa série eu acho que ela tinha potencial então você pensa, já é um tema super legal que é tipo ser de zumbi né, que eu adoro e é diferente porque é um pós-apocalipse zumbi, né, ainda tem gente que é zumbi, né mas tem eles aí que a gente acompanha que não são mais, né? No caso, eles estão tomando uma cura, né? Diariamente. Mas também porque tem essa coisa inesperada que é toda essa crítica social e tal, né? Então, ainda fico, ainda recomendo é, assistir porque, apesar dela ter sido cancelada, eu ainda acho que é bem legal uh, assistir ela e ver todo esse desenvolvimento que eu falei aqui.
1: Tipo, ela termina bem? Apesar do cancelamento, ou fica no ar muita coisa?
0: Fica no ar umas coisas bem importantes, assim. Mas, mesmo assim, eu acho que, que vale a pena assistir apesar disso, sabe?
2: Então, muito obrigada a você que nos ouviu até aqui. Não esqueça de nos seguir no Instagram, maratona.cast, para acompanhar atualizações.
0: É isso aí. E... No próximo episódio, nós vamos começar a nossa maratona. E a primeira série que a gente vai assistir é The Witcher. Então, nós vamos rever aí a primeira temporada de The Witcher. Aproveitando, né, se você ainda não assistiu. Ou se você já assistiu e quer rever, né? Antes da nova temporada que vai ser lançada dia 17 de dezembro. Então, aproveita aí e assiste com a gente. Então, na sexta-feira, dia 27, daqui a duas semanas, a gente encontra vocês para falar sobre The Witcher.